0: No sabes el miedo que yo tenía de renunciar ¿qué michi voy a hacer? además que yo he renunciado por casarme con, habiéndome comprado un departamento económicamente, no quiero decir compleja, pero con muchos compromisos económicos y la ansiedad de nunca voy a encontrar eso que me hace feliz, hasta que en un momento dije, fue como que chicoteé oye, yo quiero esto la cantidad de personas que me empezaron a escribir para felicitarme por haber renunciado esa idea de, listo, voy a sacarme la mure trabajando para juntar plata y estar tranquila por seis meses y hacer mi caja por seis meses. Ya, bueno, vivo el mes a mes.
1: Hola, mi nombre es Sergio Pinto. Sean bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Lucha Cotidiana. En primer lugar, quisiera agradecer a todas las personas que han visto el primer episodio o han escuchado el primer episodio, que nos han com comentado cosas eh, por interno, que han publicado, que han compartido. Eh, que han dado likes, que han, se han suscrito eh, Esa es la mejor forma de apoyar el proyecto así que gracias por eso En segundo lugar, eh, si sí me olvidé de decir, es algo que sí decía bastante en la primera temporada es que eh, la idea de este espacio es compartir la experiencia más no es dar a entender que la persona es la, re la representante o el representante de ese tema eh, no es replicable no es generalizable pero sí a partir de esa experiencia pues alguna persona le puede resonar y puede conectar y desde ese punto de vista si sí se, sí se puede generar eh, aprendizajes o referencias pero no es ni será la o el representante del tema que vaya a contar y en ese sentido el día de hoy tenemos una conversación con Kiara Kiara nos ha comentado su experiencia, nos ha compartido su experiencia eh, chambiando por 10 años en el mundo corporativo y a partir de eso encontrando o abriéndose en un nuevo rumbo más desde un rol independiente. ¿no? Y cómo es que este proceso de encontrar el propósito, de, de la renuncia, de después de la renuncia puedes identificar qué es lo que se puede hacer en base a a lo que uno ha ido aprendiendo y cómo puede seguir cambiando y seguir buscando oportunidades en ese ámbito más a nivel individual. ¿no? Entonces, eh, está buena la conversa, así que ahí les va.
0: Mi vida había estado muy en automático, aprovechando oportunidades. Eh, ya, ok, acá, este trabajo. Ok, me pagan más, me voy. Ok, es un reto nuevo, aprendo otra cosa. Y hasta que yo no tuve como un quiebre y dije, ok, yo quiero hacer una línea de carrera acá, yo me veo siendo gerente, directora de recursos humanos o yo me veo más acompañando a las personas, sirviendo a las personas de alguna manera. Entonces ese fue como el primer quiebre, ¿no?
1: Que tú estás en una chamba y como que te cuestionaste sí. si querías. Porque tú eres psicóloga, pero claro, a veces la gente piensa que todos los psicólogos y las psicólogas Sí. llevan terapia o sea claro. como que atienden no, no
0: necesariamente claro. tú
1: eres psicóloga educacional, educacional?
0: pero he trabajado 10 años en el mundo corporativo Ajá. casi siempre en equipos de recursos humanos Ajá. mucha gente piensa que los psicólogos solo estamos en las áreas de selección por ejemplo ¿no? pero en verdad ahorita claro. la psicología es una carrera uf, que tiene muchas posibilidades de acción
1: Claro, fijo. Gente te ha preguntado, oye, cuando me, me hacen la pregunta de dibujo, un, es, una ¿no? persona, ¿qué hago?
0: ¿No? Le pongo, paraguas? Claro. ¿no? Le pongo paraguas le pongo piso, ¿no? Eso es, digamos que una alternativa, este, para aplicar la psicología en una organización. Pero yo he trabajado en equipos de desarrollo de talento. Pero lo que me venía pasando últimamente era como que estaba en un, un tiempo, o sea, estaba un tiempo, una posición me iba súper bien. Sentía que lo hacía bien, tenía un buen feedback de mis, de mis jefes, de mis líderes, qué sé yo. Pero llegaba un punto en el que decía, ya, ¿cuál va a ser mi siguiente paso? Como que. Me no sé si la verdad es que me aburría, pero decía, ya, ok, listo, suficiente. Es lo siguiente, ¿no? Por
1: más de que no te iba mal, o sea, por más de que. ¿Y eso por qué? O sea, como era una autoexigencia tuya, ¿sí?
0: Podría haber sido una, una autoexigencia, pero yo creo que había algo que no estaba conectando tanto conmigo, ¿no? Yeah. O sea, yo lo, yo lo grafico como. Algo no estaba conectando del todo con mi corazón. Uh -huh. ¿No? Casi siempre estamos aquí, todo el tiempo, ¿no? en la mente, condicionados un poco por lo que debería ser. ¿no? Claro. O sea, ok, ya tú entras con, en una empresa y que eres asistente, analista, coordinador, supervisor, jefe, ¿no? y es ya, y, y sigues, y sigues, y claro. sigues. Pero no sé si las personas realmente se preguntan si eso es lo que quieren hacer. Claro. Y yo empecé a preguntármelo cuando de pronto me llamaron de otra empresa y me dijeron, oye, queremos ofrecerte un rol de liderazgo, generalmente en las organizaciones, desde mi mirada, pasar a liderar un equipo, a gestionar un equipo, ya es un paso importante. De claro, ahí una... se dispara tu carrera. ¿no? Cuando tú lideras y que una organización de afuera te diga, oye, tú no tienes experiencia formalmente como líder, ¿no? con el título de jefe, qué sé yo, pero queremos venir, que vengas, para mí fue, ok. No, este es mi gran paso. Mm. Y yo me iba hasta que en un momento dije, o sea, fue como que chicoteé y fue como, oye, yo quiero esto. Algo adentro mío me decía, como que no, no sé, ¿no?
1: Qué loco, porque uno solamente se cuestiona cuando de repente te va mal o de repente, no sé, te embarraste con algo sí. o tuviste un mal feedback o no sé. No te pagan bien, qué sé yo, ¿no? Cosas uh -huh. como que externalidades que uno lo llegan sí. a, a cuestionarse. Pero sí. era más algo que tú misma te, te ponías a reflexionar y decías, oye, ¿qué hago acá? ¿No? Sí.
0: ¿Qué cosa es lo que mi corazón o algo adentro me está diciendo que no está bien, entre comillas? ¿no? Y con eso yo dije, ok, necesito eh, buscar ayuda de alguna manera. Ajá. Uh -huh. Así que busqué una coach de propósito de vida y me metió a un programa que ella hace varias veces al año, que es un programa como de sesiones, es como de ocho sesiones los domingos.
1: Ajá. ¿Y cómo es ese programa? O sea, nunca he escuchado, pero nunca he conversado con alguien que lo ha llevado, digamos.
0: ¿no? Es un programa que a mí me conectó conmigo, o sea, conmigo desde niña, ¿no? Por ejemplo, te hacen hacer una lista de todas las cosas que te gusta hacer o que te gustaba hacer y que hoy no haces. Yeah. Si tú, por ejemplo, hicieras algo gratis, ¿qué sería? Uh -huh. Si, por ejemplo, la gente te busca para algo, ¿para qué te buscaría? Uh -huh. y, y luego empiezas a buscar patrones. ¿no? Y lo mío tenía que ver con el servicio. Acompañar a las personas en sus procesos. ¿No? Y luego empiezo a hacer un ejercicio de mi propósito de vida es mi propósito. O sea, hay, hay muchas formas de enfocarlo, ¿no? Esta coach particularmente tenía esta manera. A mí me ayudó muchísimo. Pasé por todo el programa. Diseñé mi propósito. Pero ahí creo que también viene otro aprendizaje que yo vengo teniendo, que es que no es ver el propósito como la meta, sino como el viaje, ¿no? Este, pero bueno, eso lo iba aprendiendo con el tiempo, porque llegó un momento en el que me obsesioné con el tema de propósito. O sea,
1: quiero lograrlo, es mi, si es mi propósito, claro, tengo que lograrlo. quiero descubrirlo,
0: ya quiero claro. saber, ¿no? Ok, ¿cuál es? Ya quiero ir ahí, ¿no? Que es algo que a mí me suele pasar con mucha frecuencia.
1: Y hay una, una curiosidad. Eh, claro, ¿ese ¿es tu propósito de, de vida que es permanente mm -hmm. o es como que va cambiando en el tiempo o es como que algo que el, a tus 20 años era. ¿Podría ser A y a los 30X uh -huh. o, o sea, en tu experiencia, uh -huh. digamos, cómo es?
0: Lo que te dicen en ese programa es que tu propósito siempre va a ser el mismo. Que pero conecta las con formas, tu esencia. Así es. Las formas de ejercer tu propósito pueden ser múltiples. Okay. ¿ya? Si tú me preguntas, yo no estoy tan segura de eso uh -huh. todavía. Uh -huh. ¿no? eh, de lo que sí estoy segura es que hay posibilidad de que esa esencia permanezca, pero que tal vez vaya cambiando en el tiempo también. Claro. ¿no? Este, incluso ahí también en el programa identificas tu propósito y vas como estableciendo, ok, ¿cuáles pueden ser esas formas de ejercer mi propósito? ¿no? Por ejemplo, el podcast que tengo, uh -huh. que se llama? Pininos. ¿Cómo se llama? ¿A alguien más le está pasando. ¿A alguien más le está pasando. Sí. Es, eh, es un diario personal, ¿no? Eh, en el que yo comparto, incluso comparto la época en la que, en la que yo me cambié de chamba. Uh -huh. este, yo ahí ya había llevado el programa, pero no me había animado a dar el paso. Uh -huh. Era como que, ok, lo llevé, bajaron las revoluciones en ese momento, la ansiedad que tenía, todas las cosas que tenía Y seguías en tu chamba corporativa. Seguí en mi chamba corporativa. De hecho, me cambié a ah, otro trabajo. A ese
1: rol de liderazgo que te ofrecía. A ese rol
0: de liderazgo. No al que me ofrecieron inicialmente, ese lo rechacé, uh -huh. pero luego vino otra oportunidad Manja. y dije, ok, ahora creo que he procesado un poco más, voy a darle una oportunidad. Y bueno, ahí pasaron varias uh -huh. cosas en esta chamba que hicieron que yo de alguna manera diga, es momento de prestar atención a eso que me estaba haciendo así, ¿no? que me venía haciendo así por mucho tiempo y que yo no había querido mirar de frente, ¿no? Uh -huh. Eso, bueno, sí, sí. la experiencia para mí de, de llevar ese programa de propósito de vida fue el primer paso, que me hizo cuestionarme y entender un poco, por primera vez, preguntarme dónde yo me veía, cómo me veía, qué cosa era lo que yo quería hacer. Y, y sabes que es bien loco porque coincidentemente en este proceso estoy aprendiendo a manejar. Llevado clases antes, pero nunca me he animado a... Ahí ya, mandarme, sacar mi brevete, etcétera, ¿no?
1: Como que era un pendiente sí. así de...
0: Sí, y una vez una persona, una coach, me dijo que a ella le había pasado algo similar y me dijo aprender a manejar tiene un significado más profundo que solo agarrar un carro, ¿no? Y si yo hago una analogía, yo por primera vez estoy tomando, o sea, Las el riendes, timón de mi claro. vida. ¿no? Mañana. O sea, el otro día me puse a pensar en eso, y yo soy recontra maricona. O sea, tú me pones al, al... Además que soy bien dispersa, ¿ya? Me pones en el tráfico y es como... Ay, estoy súper, súper tensa, ya todavía me pasa. Hasta que un día... Fue como si... No sé, me iban a tener unos polvos mágicos. Y de, y de pronto me veías ahí a mí, toreando las combis. No, estaba obviamente con la chica, que, la señora que me está enseñando, claro. ¿no? Pero era como solo el atreverse y perder ese... El miedo... ¿no? Y, y como que decir, ok, voy a hacerlo. Y ha sido tal cual lo que me ha pasado. ¿no? Yo después de salir del mundo corporativo, dije, ¿qué voy a hacer? A la par, algo positivo que me ha dado la psicología educacional es que yo he estado haciendo pequeñas consultorías con diferentes clientes. Entonces a veces tenía frileaba ¿no? claro. mis fines de semana, después de la hora de la chamba. Entonces yo decía, oye, me engancha más y me gusta más. Y yo siempre me, me hacía una pregunta que era como, ¿qué pasar en el mundo mientras yo estoy ocho horas frente a una computadora en una oficina? ¿no? O sea, a veces ni siquiera veo la luz del día. Era ¿no? presencial tu chamba. Sí, mi chamba era presencial. O sea, después de la pandemia fue híbrida. Pero igual, está en mi casa frente a una compu, ¿no? Este... Y dije, ok tal vez puedo meterle más punche a esto, a ser independiente, a crear una consultora, a diseñar talleres, a diseñar espacios. Y de hecho, dentro de la lista de las cosas que yo descubrí en, mi, en este programa de Propósito de Vida, yo puse que me gustaría aprender un poco más de coaching para acompañar a líderes, pero también me gusta el acompañamiento a padres de familia, por ejemplo. Entonces me gustan como... Mezclar muchas cosas. Me gusta trabajar con niños, con adolescentes, con adultos. Y yo antes decía, no, es que tengo que trabajar solamente con uno. O sea, no ¿cómo, cómo voy a trabajar con todos?
1: Claro.
0: ¿No? Y ahora me doy cuenta que yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿No? Y que eso es lo que a mí me mantiene conectada con mi propósito. O sea, ningún proyecto, ningún cliente es igual. Y todos me alimentan y alimentan mi creatividad. Y no me aburro. Todo el tiempo tengo desafíos nuevos. Buscar clientes también es un desafío importante. Entonces, estoy entretenida, ¿no? De alguna manera. Y, y bueno, este, lo que te decía es que esto, el tema del coaching también estaba presente. Entonces, lo empalmé una vez que terminé la chamba. Y, y hoy eso me está dando un montón de herramientas para como terminar de cerrar y combinar a lo que hoy me dedico con mi emprendimiento.
1: O sea, te estás formando como coach. Dices. Sí, estoy
0: ahorita terminando mi, mi formación, hago prácticas ya, Ajá. o sea, ya me enfrento a lo que significa acompañar un proceso de aprendizaje de otra persona y es la experiencia más bonita que me ha tocado vivir. Es tocar, a las, tocar las vidas de las personas de otra manera. ¿no? Es, es como ponerte realmente al servicio desde el es el amor, aunque suene así medio... ¿no? Pero es, es, es amor finalmente, ¿no? Es una forma de amor también. Este, poner tu talento, poner lo que tú conoces, lo que tú sabes al servicio de alguien que muchas veces no le está pasando bien, eh, que necesita también convertirse como en un observador diferente de las cosas que le están pasando, ¿no? Y es lo caso porque solo es a través de preguntas. ¿no? Yo no les digo, yo te aconsejaría... Hoy oh, a mí me está pasando esto! Y todo el proceso de, de formación como coach también me ha abierto la mirada o, o me ha presentado otros temas como el mindfulness, eh, la autocompasión. ¿no? Entonces, en mi proceso personal ha sido un golazo llevar esto. Y, y en mi proceso profesional, o sea... Al menos sé que unos buenos años me gustaría dedicarme a hacer esto complementado con todo lo que hago con, con la consultora que he creado. ¿no? Uh
1: -huh. Y tú, como psicóloga, porque claro, yo poniéndome en tu posición, o sea, siendo yo, claramente, es, otro, es otra persona, uh -huh. ¿no? Eh, en un momento en el cual estoy como con dudas o estoy dándole vueltas a algo, o chicoteo, como uh -huh. dices, ¿no? Lo primero que se me ocurre es ir a psicólogo, ¿no? Eh, y. En el psicólogo, explorar, uh -huh. qué sé yo. ¿Eso lo contemplaste? O sea, digamos, o ¿cuál es la diferencia con el coach? Un poco uh -huh. para, para entender ese, ese proceso uh -huh. o esa diferencia, digamos. ¿no?
0: Yo estoy en un proceso terapéutico hace siete años. O sea, ese fue otro quiebre en mi vida también. Eh, si bien yo cuando empiezo todo este proceso de propósito de vida, ya había cerrado mi proceso terapéutico, eh, acordado con mi terapeuta, Ajá. ¿no? que creo que eso es algo no muy común, porque la mayoría abandona, pero yo soy muy, fui muy chancona y, y, y creo que eso también, súper valiente. Sí, y ha sido uno de los aprendizajes y los procesos más bonitos y yo siempre, cada vez que puedo digo, oye, el psicólogo es top, ¿no? o sea, parte de lo que uno tiene que proceso de exploración. Pero con ella, cada vez que yo he tenido estos pequeños quiebres, siempre... He recurrido ahí y le he dicho, oye, me está pasando esto, quisiera retomar ¿no? algunas sesiones y vamos viendo algunas sesiones. No con tanta frecuencia porque, digamos que desde su mirada, y creo, yo también la comparto, ya tengo muchas herramientas claro. para, ¿no? El coaching se diferencia de la terapia en que... O sea, no te voy a mentir que yo como psicóloga también le meto algunas cosas de psicología, uh -huh. a veces chévere, pero a veces a mí me complica un poco porque es como tengo que cambiar el chip.
1: Claro, porque es una metodología ¿no? diferente. Es, es
0: una aproximación diferente. Para eh, hacerlo en simple, el coaching está muy enfocado en, eh, en acciones hacia el futuro, en ¿no? una mirada de las posibilidades que se pueden abrir hacia el futuro. ¿no? ¿Podría ser que explore un poco en el pasado? Sí, en las experiencias que vienes teniendo también explora de pronto patrones, ¿no? Si eso te está pasando en otra en otra área de tu vida, pero la psicoterapia tiene, creo yo, al menos la que yo conozco, que es la de orientación psicoanalítica, uh -huh. mucho foco en el pasado, uh -huh. ¿no? En las experiencias pasadas, en este, la niñez, los primeros vínculos, ¿no?
1: ¿Cómo en ti convivieron el coaching y el mindfulness? Porque claro, tú me dices el coaching de acá para adelante y, y me dices uh -huh. el mindfulness y yo digo, el mindfulness es en el, el presente, presente, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo sí. convivieron eso en tu proceso? Sí.
0: Eh, el proceso de formación de los coaches de, del programa que yo estoy llevando eh, tiene un componente de mindfulness porque el coach eh, se pone al servicio de la persona estando en el momento presente lo que buscas es que tú te entregues al 100% a lo que la persona te está diciendo, no, te está contando, está experimentando, que tú estés atento a su corporalidad, a lo que aparece, y de esa manera estás al servicio de esa persona. Entonces la atención plena es vital para el coaching, ¿no? porque qué pasa en el coaching o qué buscamos como coaches es que finalmente... Dejemos a un lado nuestros juicios y nuestras propias experiencias para meterte a lo que está pasando con el coaching. Por eso es que es tan importante que estés en atención plena para poder hacer las preguntas que el coaching necesita para ir encontrando estas nuevas posibilidades. ¿no? Uh -huh. Entonces, tenemos un entrenamiento de mindfulness súper potente. ¿sí?
1: Volviendo a lo que me estabas contando, disculpa que me fui un poquito porque me... Me, este, me interesaba un montón y creo que también es algo que no, no se ha conversado tanto en todo caso digamos en los en entornos en los que yo me muevo uh -huh. que bueno yo sí he hecho mindfulness un tiempo uh -huh. de hecho en mi proceso terapéutico la, la psicóloga me dio de alta que también es algo que claro yo al inicio lo pensaba como de, de repente ya ya, ya se, se rindió, rindió.
0: Qué loco, porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo decía, Ay, ya se rindió, ya se aburrió, quiere otros pacientes, claro, <risa> ya y lo, no quiere y, verme a mí.
1: Y lo loco fue que, que fue algo, claro, planificado. O sea, me lo anunció con anticipación uh -huh. y fue avanzando las sesiones. Claro. Y me dijo, ya, como que... Sí. Y mi primera pregunta fue, que ya lo contaba en un episodio antes, creo, esto, ¿y cuándo vuelvo? O sea, como, ¿cuándo sé cuándo volver? Porque... A la gente le cuesta tomar la decisión sí, de ir y sí. a veces sentimos que vamos un poco tarde o como que ya le embarramos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y la recomendación de ella fue que, claro, cuando sientas que ha emergido un nuevo problema o ha, se ha revivido una situación uh -huh. más que un problema y lo converses con tu entorno más cercano, con tus amigos, con tu novia, con, tu con tus so papás, claro, más cercano, y ¿no? no encuentras respuestas, bueno, ahí necesitas uh -huh. ayuda profesional,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Y bueno, en ese proceso estoy, como que... Y a veces uno
0: siente, ya, ese es el momento, claro, tengo que escribirle, claro, ¿no? Claro. Pero de pronto es como, ¿no? Va bajando. Bueno, la vida finalmente es un poco así. Sí,
1: ¿no? pero me pasó, me pasó lo mismo. <risa> eh, hace un rato me hablabas, claro, del propósito, ¿no? Y ahora, bueno, fuiste de a tu chamba y estás, entiendo, siendo independiente, sí. ¿no? Como viviendo tu propósito, percibo. Uh -huh, uh -huh. Ahora, esto es felicidad total, porque claro, es... Yo vivo mi propósito, pero igual hay complicaciones, ah, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es? Porque la gente se podría imaginar hoy de repente ya tiene la vida perfecta. No. La gente renuncia a su chamba y es como que yo vivo mi propósito y lo que sea, no es tan fácil. No, ¿no?
0: para nada, para nada. Es un proceso súper, súper complejo. O sea, para empezar, que algo que yo me he dado cuenta o que he descubierto en este tiempo es que la felicidad... Eh, para mí ahora está compuesta más por momentos, ¿no? No es tanto como, como un fin último, sino es como esos momentos en los que estoy acá, en el presente, sin pensar en todo lo que me espera, sin lamentarme por todo lo que no hice o hice. Hace mucho tiempo escuchaba algo como, como disfrutar y agradecer de lo bonito para que cuando hayan esos desafíos en la vida, tú te, te acuerdes y te ancles en, en, en que es parte de la vida, ¿no? Del carrusel, del proceso, de la montaña rusa que es la vida. Yo eso no, no lo tenía metido en mi chip. Lo estoy aprendiendo. Mm. Entonces, y bueno, regresando a tu pregunta acerca de si vivir el propósito es como maravilloso, no lo es para nada. O sea, como todo, tiene sus momentos chéveres, tiene sus momentos... No sabes el miedo que yo tenía de renunciar. O sea, yo decía, y, y en verdad era como la ansiedad que tenía de qué Michi voy a hacer. Además, que yo he renunciado en el año en el que estaba por casarme.
1: Ah, man, ya. O sea, sí. con todos los gastos todo, y. Todo, todo,
0: claro. todo, 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 todo.
1: O ya. sea, tú. Tú renunciaste ya sabiendo que te ibas a casar. Sí,
0: un presupuesto hecho con mi, con mi, o sea, con, con lo que me pagaban. Y, y, y bueno, de hecho, me caso en septiembre. Así, este, ah, en, felicitaciones. En, gracias. <risa> ya me casé por civil, ahora ah, me voy a casar por yeah. religioso. Este, y, y claro, fue como que, oye, ¿pero qué voy a hacer? O sea, ¿cómo vamos a poder pagar el matrimonio? Todo lo que habíamos pensado, ¿no? Con, habiéndome comprado un departamento. O sea, yeah. económicamente, eh, una situación no quiero decir compleja, pero con muchos compromisos económicos de alguna manera, ¿no? Y la ansiedad de nunca voy a encontrar eso que me hace feliz o nunca voy a encontrar eso realmente, ¿no? Como esa, esa es la mente que te juega un poco, un poco así, ¿no? Y es como y, y esa vehemencia por ya, quiero encontrarlo, quiero encontrarlo, quiero encontrarlo, ¿no? O esa idea de listo, voy a sacarme la mure trabajando para juntar plata y estar tranquila por seis meses y hacer mi caja por seis meses y bueno vivo el mes a mes no es que yo junte plata porque en verdad no todos los meses este tienes la misma cantidad de clientes no vencer el miedo y el roche de buscar a mis contactos en recursos humanos con toda la gente que he trabajado durante estos diez años y decirles oye estoy haciendo esto pero sabes qué empezó a pasar eso es algo que jamás me lo imaginé. La cantidad de personas que me empezaron a escribir para felicitarme.
1: Por haber renunciado. Por haber
0: renunciado. Para decirme que me admiraban, que qué tal valentía. O sea, yo te juro que en algún momento dije, oye, voy a hacer un reel o algo con la cantidad de mensajes que me empezaron a llegar. Personas que... La cantidad de cafés virtuales que me empecé a tomar con la gente para contarles cómo había sido mi proceso... Y por eso te decía hace un rato que no sé si es un tema de nuestra generación. Todavía estoy tratando de encontrar qué cosa es lo que, es, lo que pasa con, con la gente de nuestra generación. Pero yo creo que es que no nos enseñan a escucharnos a nosotros mismos. O sea, no nos enseñan a crear nuestro propio camino a la felicidad, si quieres llamarlo así. No, estamos muy acostumbrados a, a hacer lo que los demás... <ríe> diseñan para nosotros, ¿no? Socialmente, familia, o simplemente a, a, a seguir lo que los demás hacen, ¿no? Pocas personas creo que, que se enfrentan realmente a decir, oye, ok, todo el mundo lo hace, así está escrito en el guión, pero el guión de mi vida lo escribo yo, ¿no? Y creo que ese es el proceso el proceso en el que estoy yo ahora. No sé
1: si tú leíste que post pandemia hubo un fenómeno que se denominó uh -huh. eh, sí. la gran renuncia. Uh -huh. ¿Has escuchado eso? Uh -huh. ¿Y no, no, no uh -huh. has pensado que tiene que ver ese, ese punto de quiebre con post pandemia en tu vida? O?
0: Sí podría tener que ver, este, pero la verdad es que a mí la pandemia no me afectó tanto. O sea, yo sí he visto muchas personas, o al menos hasta ahora no lo he descubierto, ¿no? Eh, que pucha la pandemia claro, destruyó. los destruyó, ¿no? Yo, para mí, en pandemia mejoré mis hábitos de alimentación, empecé a hacer ejercicio, este, tomé decisiones importantes en mi vida, ¿no? O sea, fue como, como algo positivo, ¿no? Tal vez sí me hizo cuestionarme. Muchas cosas. Y creo que la clave de lo que me hizo cuestionar fue que a mí me gusta estar con las personas. O sea, ni bien dijeron, vamos a ser un piloto en la chamba para que vuelvan, yo me apunté, pucha, primera en la lista. Tú no sabes la felicidad que yo sentí cuando regresé a la oficina. A ver a las personas, a estar con las personas. Porque mi trabajo es eso. Claro. Yo acompaño a las personas, ¿no? En sus procesos me gusta conversar. Siento que a mí como me han dado como como un don de, de poder conectar con la gente, a veces me dicen como que, oye, en los espacios de coaching es fácil que una persona empiece a contarme cosas bien densas y bien personales y tenemos 10 minutos de haber conversado ¿no? entonces eso lo he ido descubriendo y digo wow o sea, tengo que hacer algo con esto ¿no? o sea, tengo que ponerlo todavía más al servicio de la gente eso sí yo descubrí en la pandemia necesito estar con gente, solamente o sea, no olvídate y lo
1: otro que te quería preguntar es, claro, eh, si esto te hubiera pasado, por ejemplo, si tú hace cinco años uh -huh. hubieras renunciado a tu chamba, uh -huh. ¿crees que hubieras llevado el mismo proceso o es que en el momento en, el, en tu vida en el que estabas teniendo diez años en el mundo corporativo fue como que te cayó del cielo esa, ese momento, esa decisión y, y te dio la oportunidad, la valentía, la experiencia para afrontar este, lo, que, lo que venía ¿no? O sea, es lo... Porque uno diría... hoy si es tu propósito en la vida, hay gente que como que se lamenta a uh -huh. haber perdido 10 años. Pero lo ves así, ¿tú? Uh -huh.
0: eh, todas las cosas por las que he pasado me han ido acercando un poco más a descubrir qué cosa es lo que yo quiero hacer. O sea, qué cosa es lo que a mí me conecta conmigo. ¿No? Eh, incluso en las chambas en las que, no sé, mi trabajo tenía que ver más con, con el negocio, de repente no desde la mirada de recursos humanos, sino más desde el negocio, lo que a mí me enganchaba y me mantenía motivada era, ok, esto se lo voy a enseñar a estas personas. Voy a ayudar para que estas personas se desarrollen y aprendan esto que yo ya aprendí, que yo ya conozco. Uh -huh. Y siempre como que de alguna manera trataba de enfocarlo hacia algo que a mí me permitía estar enganchada con esa tarea que me habían dado, ¿no? Y eso era lo que más me gustaba, o sea, ver cómo la gente se desarrollaba, compartir lo que yo había aprendido, este, desarrollar a las personas desde donde yo estaba. Y si no hubiera tenido esas experiencias, no me hubiera dado cuenta que por ahí iba mi camino, en este momento de mi vida, ¿no? Si yo miro atrás, veo que han habido quiebres que me han ido acercando más hacia esta como mirada de, ok, ¿qué te estás diciendo tú? Porque no sé si a ti te pasa, pero normalmente cuando uno tiene una decisión difícil o algo le está rumiando en la cabeza, le pregunta a la gente, ¿no? Oye, ¿tú querías? Ay, me está pasando esto. Y no sé. ¿Tú qué piensas? ¿No? y es como que también buscas guiarte un poco en función a lo que los demás harían lo que los demás piensan y yo siempre he sido así pero estos procesos me han ido como mostrando que ok, los demás pueden querer mil cosas pero ¿qué quieres tú? ¿No? ¿qué te está llamando a ti? entonces es como, ok, una vez lo hice lo aprendí, me fue más o menos bien la siguiente vuelvo a hacerlo, me vuelvo a preguntar lo mismo y así voy construyendo mi propia voz, ¿no? Así es como yo lo veo. Que es difícil.
1: Yo a mí me pasa que eso no lo he comentado tanto, pero a veces hablo yo solo. O sea, ya. como que hablo conmigo mismo y sí. eso me hace como... Que es, es literal un diálogo interno, pero a veces cuando estoy solo lo hablo. O sea, como que me veo y digo, oye, estás loco. Como, que te pasa? Pero es, es interesante porque es como si estuviera hablando con una persona, pero estoy hablando conmigo mismo. Sí. Eh, no, digo que no lo hablo con muchas personas porque eso, oye, a veces alguien te puede decir, ¿qué te pasa? Man? Pero a mí me ayuda, en verdad.
0: Y es más común de lo que te imaginas. ¿En serio? Sí. Y yo en las sesiones de coaching, este, muchas personas me cuentan eso. Incluso a veces me dicen como que le hablan a sus niños. O sea, es como... Recuerdan que desde niños habla, se acompañaban de esa forma, ¿no? Qué Entonces, lógico. creo que es una práctica más común de lo que a veces uno podría creer.
1: Y si es que alguien que está viendo o escuchando ese podcast eh, está pasando por un proceso similar al tuyo más que como una recomendación, un consejo, porque cada uno tiene su propia experiencia claro. seguramente, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que más te ayudó? O sea, ¿qué es lo que en ese momento en que, por ejemplo, yéndonos al momento en que renunciaste y uh -huh. comenzaste a, 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 mo a moverte, o sea, ¿qué es lo que más te ayudó a sostenerte uh -huh. ¿no? y, a, y, a, y a comenzar a hacer cosas en, en tu experiencia personal? ¿no?
0: Creo que ser consciente que lo que me tocaba era vivir el proceso. Eh... Y, y a personas tal vez como yo, que, que están a veces como un poco más enfocadas en la meta, en, en, ok, ya, quiero solucionarlo ya, quiero encontrar mi propósito, quiero ser exitosa, quiero esto, es como reconocer que todo se va a ir como dando a su tiempo, ¿no? El saltar cosas finalmente creo que te, te llena más de ansiedad, que de aceptación. Suena como bien lógico, pero es difícil entender que es un proceso que en algunos días viene con cosas bien desagradables y fuertes, emociones desagradables, y en otros momentos cuando a mí me llamó por primera vez una persona y me dijo, okay queremos hacer este proyecto contigo. Y yo estuve ahí y terminé el taller se me caían las lágrimas, o sea, obviamente en el carro ya, no delante de la gente, ¿no? Pero dije, wow. O sea, ala, me estoy reconectando conmigo, ¿no? Eh, y darle espacio a esos momentos también. Lo desagradable va a venir también con momentos agradables. Uno toma decisiones en el momento en el que está, con lo que tiene, con, con las experiencias que quedó generando y. y y los hace como enfocados en, en buscar lo mejor para uno, ¿no? Para mí en este caso. Entonces es darte un poco más de crédito y, y decir, ok, vamos por esto, ¿no? Y no se sabe qué va a pasar, pero siempre uno tiene alternativas, ¿no?
1: Y cómo así eh, te animas a contar, o sea, porque, claro, tú no sé cómo te llegó el podcast por un lado. Y te animas, o sea, me escribiste, me dijiste, oye, me, o sea, conversamos un rato, así estuvimos sí. ahí metiendo algunos mensajes, y después como se dio la, como la oportunidad uh -huh. de conversar, como, como así dijiste, oye, me gustaría contar esa historia. ¿no?
0: Como te decía, cuando yo recién empecé con esto, hubieron muchas personas que me escribieron para decirme, oye, yo también claro. me estoy sintiendo así, y la solución no es renunciar siempre, obvio no es que haya tías el tablero decirlo, claro. no, para nada ¿no? dentro de este programa de propósito de vida una de las cosas que, con las que yo me quedé que me encantó y, siem y siempre digo esa frase es florecer en el lugar en el que estás o sea, que no estás viendo que puedes aprovechar y conectar con eso del lugar en el que estás ¿No? si tu chamba, o sea, ok, ya es horrible pero tienes la oportunidad de desarrollar gente, por ejemplo, siendo un líder, enfócate en eso, puedes florecer ahí, puedes reconocer y vivir tu propósito desde ahí, por ejemplo. ¿no? Siempre tenemos la oportunidad de florecer en el lugar en el que estamos. Si tú ya viste que la alternativa no va por ahí, ok, ábrete un camino nuevo, que fue lo que yo hice, renuncia. y Tampoco fue un camino 100% nuevo, porque yo ya venía ya haciendo, haciendo esto. Claro. ¿no? Pero fue apostar por eso. La idea de poder decir, oye, yo he pasado por esto, y de poder como, como el podcast, ¿no? A alguien más le está pasando, a alguien más le puede estar pasando esto, ¿no? Que es un poco lo que, lo que yo te dije cuando, cuando escuché por primera vez. No hablamos de estas cosas, de las cosas que son más desagradables, de, por ejemplo, pasar por procesos de enfermedades, de, me estoy cagando de miedo porque no sé qué cosa es lo que va a venir si es que tengo, no sé, una enfermedad terminal una enfermedad con un diagnóstico, un pronóstico complicado de hecho en este proceso a mí me, me diagnosticaron una enfermedad tengo una enfermedad súper rara que solo le da a una persona en 50.000 ¿no? y no es casualidad que también haya venido en este año y que yo lo haya descubierto de alguna manera en este año porque todo me hace pensar mucho más en que hay que vivir y disfrutar el presente. O sea, ese algún día me cambiaré de trabajo. Algún día me pondré a hacer. ¿Qué pasará en el mundo si es que yo no estudio. ¿Qué estará pasando en el mundo si es que yo estoy frente a esta computadora? Ya, tú puedes saber qué está pasando en el mundo si decides hacer algo para salir de ahí donde no eres feliz o donde no te sientes bien, ¿no? Entonces, creo que hablar de estas cosas es saludable, y, y pucha, nosotros no sabemos cuántas personas pueden escuchar o ver esto y decir, oye yo también estoy pasando por ese proceso y tal vez lo que me hace falta es escucharme un poco más y hacer pausas y decir qué cosa es lo que no estoy, a qué no le estoy prestando atención de mí mismo o de mí misma, ¿no? Está sí. bueno.
1: este, gracias Gracias, por gracias venir aquí. a
0: ti, ha sido una experiencia súper bonita, muchas gracias sí muchas gracias <risa>
1: bueno y esa fue la conversación con Kiara y como conversamos al inicio y como conversamos hace un ratito con Kiara la idea no es que todo el mundo va a comenzar a renunciar a sus chambas la idea no es ni criticar ni satanizar lo que fue así como tampoco idealizar lo que es ahora ¿no? eh, hay mucha gente que está en el mundo corporativo y que se siente que ese es su lugar o que aprende ahí no se trata de satanizar el mundo corporativo de ninguna manera. Y por otro lado, tampoco es de decir, bueno, ahora yo vivo mi propósito o estoy en búsqueda de ello o estoy más cerca de, de, de lograrlo, de, de vivirlo, de, de experimentarlo. Eh, igual hay retos, ¿no? Igual hay cosas que no salen bien, hay errores, hay cuestionamientos, ¿no? Eh, entonces está bueno un poco a partir de la conversación con Chiara entender esos dos lados ¿no? y, y, y que como decía al inicio el episodio no es generalizable y no es replicable y por favor <risa> que nadie entienda que es la ruta que hay que seguir, ¿no? es la ruta que sigue Kiara, es la ruta que, de la cual sigue aprendiendo y sobre eso alguien le podrá razonar más que a otras personas y si creen que alguien le puede razonar más saben que le pueden compartir ese episodio eh, pueden darles likes, pueden publicar, pueden comentarnos cosas también. Eh, es la mejor forma de probar el proyecto. Así que nada, gracias a Kiara por la conversación. Gracias a ustedes por vernos, por escucharnos. Y nos vemos la próxima semana. estén bien.